0: Thank mm -hmm. you. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Autopase que comienza a esta hora de la noche como cada lunes a través, sí, a través del Facebook Live de Dame Gol y a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos. nos saludamos eh, con un abrazo enorme, gigante, afectuoso. Soy Joaquín Ormazal y estamos con muchas cosas para conversar el día de hoy. Eh, la selección femenina lamentablemente debuta con una derrota en Copa América frente a su similar de Paraguay. Es un hecho, ya parte mañana, en horas del día, se va el pibe de Solari a River Plate. 5 millones de dólares por el 60% del pase Colo Colo no se pudo negar. Fíjense ustedes que se cerraba el libro de pases hoy a las 7 de la tarde en hora de Argentina. Eh, Colo Colo tenía que contestar ahora mismo y, y, y era un hecho que el pibe se iba. Y lo que nos dejó la fecha, la décimo séptima fecha del... Del campeonato me parece que es eh, donde eh, colocó los sólidos líder eh, único puntero. Se suspendió un partido, el de la Católica, o el de la Unión Española con Católica, y la U solamente obtuvo un empate en el norte. Eh, todo eso y más lo vamos a ir conversando. Y Magallanes que vuelve al triunfo y es sólido líder de la segunda división de la Primera de, del fútbol chileno. A esta hora, en cuatro minutos, juegan Cobre Loa y la U de Conce en Calama, 0 a 0. ¿Cómo le va Miguel Relmuán? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente de, de Radio Cinco Pinos, también, también de Dame Gol, que se están conectando, compartan la transmisión, también los vamos a ir saludando, los que vayan opinando, así que muy contento de estar con, con ustedes.
0: Miguel, mira lo que tengo aquí. Siempre hacemos un saludo por autopase, por nuestros muy programas.
1: Bien. Muy bien. Mira.
0: Este es un tazón que dice Dame Te Gol.
1: Que imagina y Estampa.
0: Imagina y Estampa, claramente. Mm. Salud por imagina y estampa y dame gol, por supuesto, porque cómo te verías con una polera... Ay, este yo también, ¿ah? ¿eh? ¿Con una polera, un polerón de tu cantante, ¿serio de dibujos animados favoritos? ¿O necesitas un estampado para tu pyme o empresa? Esa imagen que siempre quisiste, Imagina y Estampa lo hace para ti. Estampados personalizados, poleras, polerones, tazones choperos y mucho más. Nosotros te apañamos. Encuéntranos en Instagram como arroba Imagina-estampa y el WhatsApp al más 569 5819 37.78 Imagina y Estampa Despachos a todo Chile Ahí están los amigos de Imagina y Estampa ¿Hace sed? Claro que sí ¿Y qué pasa cuando la sed prende? Cuando la sed prende, la señal se enciende Y la solución siempre estará en la Boticueva La mejor botillería de San Bernardo Variedad en whisky, vino y una marca propia De carbón y maní Ubícanos en Santa Marta 0254 Y 200 en Villa Chena Botillería La Boticueva lo mejor para los mejores. Y también, por supuesto, tenemos lo siguiente. En Cafetería Mall Plaza encuentras una gran variedad de tortas, cheesecake, tartaletas, sándwich y claramente el mejor café de San Bernardo. Ven a pasar un buen momento en Cafetería Mall Plaza ubicado en Arturo Prat, 6.48. Horario de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde, 19 horas. Y los sábados de 11 de la mañana a 16 horas 4 de la tarde. Cafetería Mol Plaza. Servir es nuestro privilegio. Y ahí por los muchachos, por los apoyos que tenemos en nuestro programa de Radio 5 Pinos, en Autopase también, que es de Dame Gol y por supuesto que retorna al canal de YouTube de Radio 5 Pinos. Entremos en materia de inmediato, Miguel, e invitamos a la gente que, que, que se conecte con nosotros, que, que compartan, que, que comenten todo lo que vamos a ir eh, contándoles en nuestro programa a través de nuestras redes sociales y hay algunos comentarios. La selección femenina venía con muchas dudas, venía con unos partidos amistosos que jugó con Venezuela acá en Chile, Miguel, donde no, no anduvo, eh, donde no tuvo los resultados que se esperaban y con un signo de interrogación en la cabeza de este equipo, se fueron a jugar a la Copa América y el primer partido lo ratifica. Pierden 3-2 a frente a Paraguay. Eh, es lamentable, me parece a mí, que ha ido en retroceso lo que va haciendo eh, la selección femenina eh, en el último tiempo. Ese buen nivel que le vimos no, no, no ha sido ratificado. ¿Qué es lo que está pasando con la selección chilena femenina, Miguel?
1: Sí, eh, extraño todo porque venía bastante bien, pero... Hay, hay un descenso en el, en el rendimiento, eso es notorio. Ya los partidos preparatorios con Venezuela, que es un equipo fuerte, eh, se vio bastante mal. Y hoy día, con unos goles de entrada, con la capitán Eller que realmente irreconocible. Se mandó unos, una una ahí, una salida, no, no salió en el primer gol. Eh, muy, dubitativa, eh, muy dubitativa, muy lejos de lo que estamos acostumbrados a ver en en, a nivel de su, de su equipo en el Lyon campeón de la Champions eh, irreconocible desde ahí y lo que viene de ahí en más eh, nada que decir, la, la Roja estuvo bastante eh, errática eh, defensivamente dando muchas licencias eh, y sobre todo eh, un resultado que es muy negativo Joaquín porque al final eh, Paraguay perdió también con el local sí. Colombia que es una de las favoritas junto a Brasil, Argentina también Chile se posicionaba ahí pero de fondo no, no alcanzó y, y Chile que se lleva una derrota 3 a 2, le faltó un poquito combustible el segundo tiempo para poder haber empatado la, el partido, el trámite fue bastante parejo el segundo tiempo no tanto el primero, donde Chile se vio muy mal defensivamente y se lleva una derrota inesperada a mi entender porque Paraguay era uno de los rivales a vencer ahí Chile te, tenía que pelear eh, con Colombia que es el favorito del grupo, el local pero se pone mm. cuesta arriba Empezando se pone cuesta arriba
0: Un descenso y están fallando los que no, Las que no fallan nunca Estamos hablando de la mejor arquera del mundo Cristiane Ender Y la verdad es que Cometió errores en los partidos amistosos Y ahora los vuelve a cometer ¿Qué es lo que está pasando con Latiane? Eh, Miguel, ¿Será un ex tú que juegas al arco ¿Será un exceso de confianza?
1: Eh, mira, lo conversamos cuando pasó el tema de Galíndez con la U Creo que es un fenómeno muy similar Tú cuando tienes buen rendimiento en tu selección En este caso lo de Galíndez Posicionando a lo que es la Universidad de Chile eh, Obviamente pasan cosas donde mentalmente te vas deteriorando y, y, y vas cometiendo errores que son a veces infantiles, a veces irreconocibles eh, Tiene que tiene un equipazo en el Lyon, en Francia Lo ha ganado todo, es la mejor arquera del mundo Pero acá en Chile se está... Eh, contagiando con un ritmo eh, cansino, con, con errores en los pases, con, con jugadas asociadas que no se están dando, con un planteamiento extraño donde defensivamente, sí. como te decía, habían mucha, muchas licencias y finalmente Chile cae y con, con, con nuestro referente, que es Edler, eh, prácticamente en un pésimo en rendimiento. Eh, Chile es uno de los equipos eh, respetados a nivel de fe, femenino a nivel sudamericano y también a nivel del mundial Fue el mundial, se codió con los más grandes Pero hoy día está lejos del nivel que estábamos acostumbrados a ver en las Olimpiadas También a nivel de, del mundial Así que eh, mucho por trabajar, no sé si quedará tiempo, esa es la gran duda
0: y, y, y porque ya comenzó el campeonato El problema es que este equipo, su motor está en el arco Y cuando el motor te falla en un vehículo como es esta selección es difícil que el resto del vehículo pueda, pueda, pueda funcionar, pues Miguel. Si, si, ahí, ahí, está el, ahí, ahí está el drama. O sea, si Cristian Elder deja dudas, ¿qué queda para el resto? Que no tiene la jerarquía, hay buenas jugadores, hay buenas jugadoras, claramente, pero que no tiene la jerarquía y la calidad, digamos, las cosas como son, que, que, que tiene una arquera.
1: Sí, pero por eso, los equipos son. Eh, esa es la gracia, que por un, por una, por una figura, por un jugador no vas. No vas a ganar todo, y no, y no es todo. Claro. Eh, hay que hay un andamiaje, el equipo paraguayo que, hay que también hay que reconocer, un equipo muy versátil, con bastante juventud, con jugadoras de medio campo hacia arriba bien interesante los goles de Chile de ahí un cabezazo, el, el, el descuento y después un, un remate que, que pon, coloca el 3-2, a pero no, no fue suficiente y el equipo paraguayo se ve bastante bien. Un equipo paraguayo que se había visto mal con Colombia. Que, que prácticamente igual le hizo pelea en los, los minutos finales, pero Colombia pasó por encima durante prácticamente 70 minutos. Entonces, lo preocupante es que a Chile se le vienen eh, rivales más complicados, mm. se viene Colombia, eh, así que me parece que va a ser complejo. Ecuador también, que viene bastante bien, tuvo unos partidos de, de amistoso ahí, Ecuador con, con Chile, eh, pero ya se te mete Paraguay, eh, y ahí para el cuadrangular está difícil lo que se viene, ahí, ahí hay un proceso eliminatorio, también hay clasificación para el mundial, así que no sé cómo, cómo irá a venir la mano ahora, quizás vendrán cambios, uh, hubo, hubo tres de, eh, bajas por temas de COVID, eh, así que Chile mm. también venía diezmado a, a nivel de, de, de la plantilla, pero de fondo un pésimo resultado y, y muy difícil lo que se viene.
0: Muy difícil lo que se viene claramente eh, Repasemos lo, los resultados que ha dejado Esta Copa América Femenina en Colombia Donde ah, Uruguay pierde Sí, Uruguay pierde 0-1 con Venezuela y, y Venezuela te responde Un poco la, la diferencia que hay con el fútbol masculino De ellos con el femenino A mí me da la impresión que, 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 que es una sorpresa Que la va a ir dejando de ser Y es como lo que pasa En Estados Unidos eh, El fútbol masculino en Estados Unidos nunca ha destacado pero sí, el, 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 el femenino, ellos son potencia. Y parece que Venezuela va para allá, Miguel, ¿eh?
1: Sí, eh, tiene una jugadora de castellano del apellido es, es extraordinario, hace unos goles, pero espectaculares, se tomó, mandó un tiro libre eh, notable, así que eh, preocupante lo de Chile, porque lo, los equipos que antes eran prácticamente invitados de piedra, equipos débiles, con mm. sin un andamiaje importante, hoy día son protagonistas, eh, están sacando jugadores y... y y yo la verdad veo poco recambio en Chile veo que no hay nombres que ah. realmente te llamen como a a, a, la, a decir, mira aquí viene alguien yeah. eh, y, y claro, esta historia vieja, es, es, sí. lo hemos escuchado en todo nivel, entonces, pero es la verdad o sea eh, por ejemplo la jefa Carla Guerrero está lesionada, viene volviendo una lesión no hay mm. que la reemplace y, y prácticamente hoy día tienen que estar cambiando jugadores de, del lateral al, 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 a la defensa mm. central buscando alternativas, no hay alguien que pueda relevar eh, con más juventud a la jefa, por ejemplo, que Carla Guerrero, que se lesionó gravemente y que viene volviendo recién. No pudo jugar el torneo con la U y, se, y lo cuidaron para llegar a Copa América. Entonces, eh, no hay recambio, eh, no se ven nombres eh, distintos a lo que estamos acostumbrados a escuchar y preocupante lo, lo de Chile.
0: Así es, Brasil le ganó 4-0 a Argentina, no es un resultado sorpresa, claramente es predecible, no es lo mismo que en el fútbol masculino, que, que pueden ser resultados más apretados. Eh, Argentina tampoco tiene un historial muy grande en el fútbol femenino, a ustedes amigos que no, a lo mejor no se manejan mucho con el fútbol femenino, dicen, Argentina perdiendo, cuatro? pero en el fútbol femenino Argentina no destaca todavía. Pero sí Brasil, eh, y, y, y le ganó 4-0, ya lo decíamos, lamentablemente Paraguay le gana 3-2 a Chile, y a esta hora se está jugando eh, el primer minuto de descuento me parece que del primer tiempo Bolivia pierde 0 a 1 con el local Colombia y para mañana tenemos los siguientes encuentros con Uruguay que enfrenta a Brasil eh, eh, Argentina que enfrenta, enfrenta a Perú Uruguay-Brasil 5 de la tarde Argentina-Perú 20 horas y el jueves 14 atención porque ahí juega Paraguay-Bolivia Chile, Ecuador, donde esperamos que Chile se, se sacuda la, 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 el primer partido, la primera derrota eh, a las 20 horas. Vamos a estar pendientes de aquello y Argentina con Uruguay, eso ya es el viernes 15 y Perú con Venezuela el viernes también a las 20 horas. Los otros los partidos son a las 5 de la tarde y a las 20 horas, amigos, para que ustedes se, se eh, hagan una idea. Y la tabla de posiciones nos dice que el Grupo A tiene puntero al local Colombia, con seis puntos. Segundo, Ecuador, con tres puntos. No va a ser fácil el partido que va a tener Chile con, con Ecuador. Tercero, Paraguay, con tres puntos también. Cuarto, Chile, con cero. Y colista, Bolivia, que está perdiendo hasta ahora. Esto, con resultados preliminares, preliminares tiene cero unidades. Y en el grupo B, Argentina, eh, perdón, Brasil, eh, puntero, con tres puntos. Venezuela, segundo. Con tres puntos, diferencia de gol, Brasil eh, arriba, tercero Perú con cero, cuarto Uruguay con cero y quinto Argentina con cero. Ahí no está tan peleada la cosa como en el grupo A ah, Miguel.
1: No, no está tan peleada, pero pero queda mucho torneo, recién está empezando. Eh, mm. Como también recién están ingresando los amigos que están comentando, Joaquín, vamos y con ellos con vamos los a los comentarios. comentarios. Acá está Pablo Alejandro Vázquez, Moscoso, dice: Hola, buenas noches, saludos a todos los muchachos, grande, Colo Colo. Grande Magallanes, también dice eh, por estar para Chillán de regalo, se refiere al, al ahí al, al tazón de Dame Gol que estaba mostrando de Imagina y Estampa. Ahí vamos ah, a hacer bien. algo, estimado Pablito. También Camilo Carca me dice saludamos, Bebito Fiu Fiu, un gusto en saludarlos. <risa> <risa> eh, también Diego Andrés de Perú, Lima dice saludos amigos. También vamos a ver si Perú comienza con el pie derecho. El día de mañana también debuta Perú ah. eh, la selección femenina expectante nuestro di amigo Diego Andrés García.
0: Perfecto, cambiamos de tema entonces eh, y esperamos que Chile mejore y esperamos que Chile pueda hacer un buen cometido frente a Ecuador. No va a ser fácil porque Ecuador ya tiene un triunfo y está apretada la situación en, en el grupo A, pero como bien dice Miguel, queda mucho paño que cortar todavía en la Copa América femenina de Colombia 2022. Un hecho. Confirmó horas de la tarde, hora de almuerzo, teléfonos para allá, para acá. La noticia era River hizo una propuesta formal a Colo Colo por el 60% del pase del pibe Solari por 5 millones de dólares. Colo Colo no se pudo negar son buenos los dineros que van a llegar al club pero además es la oportunidad para el jugador aquí digamos las cosas como si yo yo Miguel tuve un par de discusiones hoy día con con un primo y con, con una compañera de trabajo gran amiga le mando un saludo está cortándose las venas hasta ahora la titi Cristina era su su ídolo su amor platónico el pibe Solari y ahora se le va y hay colocolinos que todavía eh, dicen no ah, pero es que es mal agradecido con el club por favor no por favor, viejo, o se les olvidó quién hizo el gol frente a la U de Conce por el descenso. Es cierto que, que nos quedamos con alguna sensación de que le faltó un título nacional, por lo menos con Colo-Colo. Pero decir que es malagradecido con el club. Si cuando a ti te dan una propuesta de mejor pega, donde hay mejores lucas y una pega que tiene más pergamino, digamos las cosas como son, o más historial, qué sé yo, y tú aspiras, en este caso como Solari, llegar... ...a Europa... ...porque con el América de México... ...no iba a llegar a Europa... ...de México nunca saltas a Europa... ...la propuesta tenías que tomarla... ...si el fútbol ya no es de... ...el fútbol nunca ha sido en realidad... ...de agradecimientos... ...y me parece que esta es una buena oportunidad... ...para el pibe... ...que no le iba a desaprovechar... ...y Colo lo tenía que aceptar... ...porque ahí sí que se iba a ir para abajo... ...y entretener un jugador taimado ...a tener un jugador... Eh, ...o sea, entretener un jugador que no ...porque no se va en la cancha... Además, era mejor venderlo. Eh, yo lo veo así, por lo menos eh, eh, Miguel. Yo creo que esta es una buena oportunidad para Solari. Y que parece que Gallardo tuvo intenciones, porque no era tan humo, ¿eh? de desmantelar un poco a Colo Colo, porque en carpeta tenía a Lucero. Sí, tenía a Lucero. Y también se fijó, se fijó en, en Gabriel Suazo o sea, no es menor, y ahora que veo que estás comentando Diego ahí, yo me acordaba de Diego y se día.
1: conecte Diego Andrea a ver qué tanto que habla de, de Galicón eh,
0: yo, 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 yo me acordaba de Diego cuando digo muchachos, Colo Colo no hizo tan mal papel en, en, en el concierto internacional, si, acordémonos que hace dos años estaba peleando sí. el descenso y para que Gallardo se fijara en jugadores de Colo Colo, yo creo que es algo, es algo es algo Miguel
1: Sí, eh, curioso lo que pasa con Colo Colo sobre todo los hinchas de la U que critican el nivel de Solar y por ahí lo minimizan pero desde que River Plate, un equipo importante que acaba de ser eliminado por Vélez de Copa Libertadores se fije en, en Suazo eh, estuvo en Carpeta Lucero que no fue tan humo también y ahora los Solari que se lo arrebatan a Colo Colo cuando ayer eh, muchos románticos colocolinos se acordaban de ese gol definitorio que a la postre llevó a Colo-Colo a, a salvarse del descenso eh, un gol prácticamente similar con, con muchos matices muy, eh, muy parecidos, el que hizo ayer en un golazo donde desborda por, por banda derecha se pasa un, un jugador sobre todo el mismo jugador que se pasó con la U de Conce curiosamente eh, y termina convirtiendo eh, ese era el último gol de Solari por Colo-Colo ¿Quién lo iba a decir? Solari que había, sí. había dado declaraciones después de de que Quintero había dicho de que, de que iba a hablar con él. Quintero es un, un entrenador que habla bastante con los jugadores y le hizo entender que el América de México no era la mejor opción. Económicamente era la mejor opción, pero futbolísticamente no lo era. Lo dijimos en Dame la América con los muchachos de Sudamérica, coincidimos la mayoría Miguel. con el respeto que se merece el fútbol mexicano, que no era la ocasión. Y River Plate, de un momento a otro, y con el reloj en mano, porque estaba pasando el cronómetro, eh, hace una oferta que era indudablemente... Eh, para no descartar, o sea 4.5 millones de dólares más el 60% del pase y el 20% le queda a Colo Colo por una posible transferencia a otro lugar que obviamente va a ser mejor creo que es negocio redondo
0: es negocio redondo y bueno con el respeto que me merecen los hinchas de Universidad de Chile muchachos, eh Vamos a revisar la tabla de posiciones un rato más y vamos a comentar para saber dónde está la dónde está la U. Donde hay jugadores que podrían ir a un equipo como River. A mí me encantaría que el chico Osorio más adelante o, o, o Asadi, que para mí es lo mejor que tiene la U, pudieran también dar ese salto. Además son chilenos y uno, uno ve para, para la selección, pero cuidado, cuidado. Cuidado con esos comentarios. Cuidado, hay que mirar primero, primero la casa de uno. Y después comentar la, 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 la casa del vecino. Y si es que tenemos derecho a comentarle a la casa del vecino. Aquí en Autopase sí, porque hablamos de todo. Pero, cuidado. Eh, a mí me parece que es negocio redondo para Colo... Aparte que, en los futbolísticos, ya vamos a ir con el resto de los comentarios. A, aparte que, Colo Colo tiene con qué cubrir la plaza de Solari. Sí, pero no, claro, claro. a ver, está Marcos Volado, que sí, ha sido muy lagunero en el último tiempo. A mí no me ha gustado las veces que ha entrado Volado, pero está. Sí, hay una batahola ahí en el, en el partido de Cobreloa, Udeconce. Parece que hubo un cobro de, 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 de penal, algo pasó. Bueno, ya lo vamos vez, a averiguar.
1: Ya, ya en Calama hubo un gol que no se cobró, que fue un gol un legítimo.
0: Sí, sí no pero no son, me son que
1: los Yo no estoy viendo Hay un monitor
0: ¿tú? Hay un jugador tendido de la U de Conce en el área de Cobreloa. Estaba atacando la U de Conce, eh, uno de los primeros ataques, porque estaba, estaba, era más Cobreloa. Pero algo ocurrió ahí eh, y está tendido en el piso y estaban los jugadores de la U de Conce sacando a los jugadores de, de, de Cobreloa. De ahí, ahí se separa Eric Godoy en definitiva era el jugador caído. Ahí están repitiendo la jugada. Era, para mí era... era para, para mí era penal, ¿eh? a ver, si bien el jugador de Cobreloa va a disputar el balón eh, con el pie, pero llega primero Eric Godoy con su cabeza y con el pie le pasa a llevar la, 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 la cabeza a Godoy. ¿Sí? Para mí era penal, muy parecido al penal de Colo Colo ayer que le, que le hicieron a Gabriel pero no Suazo. no hay VAR
1: en primera vez.
0: Pero no hay bar en primera vez. Y
1: quieren sacar el VAR eh, para, para gran parte de los partidos de primera ah. B. Eso es curioso.
0: Bueno. Volviendo a lo, de, a, lo, a, lo de, a lo de Solari y Colo-Colo Me parece que Colo-Colo Tiene donde cubrir el puesto de Solari Tiene a Marco Polado Que ha sido muy lagunero, es cierto Esta va a ser la oportunidad para Volado Está Zavala, que si bien va por el lado izquierdo Ayer entró por el lado derecho Y tuvo ahí sí. una oportunidad clara Está eh, Costa por el otro lado Y bueno, y ahora llegó Bausat. O sea, a mí me parece que Colo-Colo Tiene por, por donde cubrir a, a, a Solari O pierde demasiado O sea, de que pierde, pierde en los futbolísticos ¿Pero tiene con qué, o no, Miguel?
1: Sí, tiene con qué. Eh, discutíamos ahí en un live de Twitter con, con otros hinchas de Colocó, -Colo, la gente que se conectó después de que la noticia se hizo pública. Eh, y creo que, que Colocó lo tiene. Ahora, el tema es que Solari es, eh, es difícil reemplazarlo como como en sí como como jugador. Pueden haber matices, sí. van a haber eh, alternativas, pero de reemplazar a Solari tal cual como lo hacía Solari en, por esa banda es muy difícil. Eh, por ahí Diego en un comentario hablaba de, de Gabriel Costa claro, Gabriel Costa lo vamos a echar de menos cuando se vaya y lo mismo vamos a hacer de otros jugadores, por ejemplo del Toro Sampier en Católica, vamos a echar sí. de menos a jugadores como, como por ejemplo, no sé eh, eh, quizás la U va, va a echar de menos un tiempo más a Galíndez, quizás lo no sabemos porque los jugadores son de momento y a veces la evaluación es muy corta y hay una evaluación a largo plazo y lo de Solari hay, hay que evaluarlo desde desde mucho antes de ese día en Talca, mm. cuando se salva del descenso Colo Colo, hay otros procesos, está el partido con River Plate en el Monumental, donde creo que hizo un buen partido, está eh, el partido en Brasil con Fortaleza, también hay momentos difíciles donde Solari no vio ni una, donde fue errático, pero de fondo hay que hacer un, un, un contexto global y creo que Solari, eh, sin lugar a duda, es un jugador eh, muy difícil de reemplazar, pero no le queda otra alternativa, y y lo otro curioso es que acá en Chile, para que salgan jugadores nuevos, hay que dar oportunidades. Y por ahí muchos decían que no, que Zavala no, que Oroz no, que, eh, que el nuevo Zalandés que va a llegar tampoco. Eh, y ni siquiera lo es han otro que jugador.
0: jugar. Es, es, es otro jugador que puede cumplir la labor de Solari, porque si bien puede venir sí. como volante, como un enganche, también se recuestan los costados. Hay que verlo primero Ajá. antes de criticarlo.
1: Por eso te digo, entonces al final uno puede opinar muchas cosas, pero si no ves jugar a los jugadores ¿cómo va a opinar de algo? Primero dale partido, ayer todos eh, vueltos locos con, con, con no sé con, con Oroz, por ejemplo, con, con el mismo... Otro jugador eh, que
0: puede jugar por ahí.
1: Que puede jugar por ahí, que a veces se viste de nueve, que tiene bastante gol quizás más sí. que Solari, no sabemos pero, pero yo te digo, cuando a, ti, cuando a ti te dan la oportunidad y la sabes aprovechar te olvidas del resto, o sea ¿Qué pasó claro. cuando Colo Colo perdió a Vidal? ¿Qué pasó cuando Colo Colo perdió a Matías? ¿Qué pasó cuando Colo Colo perdió a, a Valdivia? Eh, tuvieron que salir otros jugadores y no te queda otra. O sea, no mm. puedes retener. El fútbol chileno no tiene, eh, no tiene las la lucas, la espalda para, para sostener a estos jugadores más allá de lo que está. Lo de, lo de América de México era una apuesta. ¿Y qué pasaba si Solari se lesionaba? ¿Qué pasaba si Solari bajaba su rendimiento en estos partidos de Copa Libertadores y Sudamericana? Eh, eso es, podía haber pasado pero Solari mantuvo un nivel que obviamente al, a River lo, lo hace lo seduce y obviamente lo hace una alternativa, ahora, River está urgido, y por ahí tú me decías o, o, o Gabriel me decía eh, tratemos de que Solari aguante seis meses más y se vaya en diciembre, pero es que River eh, River, Colo Colo no es River lamentablemente, y, y River no es eh, Manchester City que hizo... Y viaja mañana de, aguanta, Claro, que agu aguantar seis meses, jugar un torneo internacional o salir a campeón acá en Chile, no, aquí las lucas te mandan, River perdió con Godoy Cruz ayer de local 2 a 0 y necesita jugadores de mitad cancha para arriba eh, entonces eh, la urgencia de Solari por ahí de Borja y, y agradezcan que no se llevan a Lucero, hace que River urgentemente necesita al pibe mañana en Buenos Aires
0: Así es, sí, sí, viaja el pibe no 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 se ha pronunciado todavía el jugador en sus redes sociales al parecer Seguramente algún lo que pasa cupo, es que bueno, está él tiene Está
1: negociando con, con los representantes y con el jugador. La parte más difícil de la negociación es con el club. Y eso ya está zanjado.
0: Sí. L lo, que, lo, lo que tiene. Lo, lo, bueno, ahí. Sí, además, además tiene que viajar a hacerse los exámenes. Recordemos que ha tenido problemas físicos también en Solari y Miguel, un dato no menor. Arrastra una pualgia.
1: Una pualgia, claro. Ey. Pero. Pero son jugadores jóvenes, se saben sobreponer mm. a la a los temas físicos sobre todo, porque claro, estaba jugando miércoles, domingo, y por ahí acá en Chile se cuestiona eso, pero allá en River son palabras mayores, tiene Copa Argentina, eh, ya torneo internacional no tiene, pero es un, un torneo durísimo el argentino, así que bueno, las buenas vibras para el pibe, eh, y que le vaya muy bien en, 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 en su tierra, aparte que él tiene un cariño especial por River, lo dijo también, y creo que... Sí. En una de esas más adelante podría retornar a Colo-Colo, quién sabe para los hinchas Colo-Colino siempre esos amores se vuelven a repetir quizás
0: se, se identificó con Colo-Colo Sí, es que claro. lo que hizo fue muy grande.
1: Y hay, hay, un, hay una jugada donde, no sé si te recuerdas qué partido llamo, pero era para la pelea al descenso cuando Solari se arrodilla y prácticamente se pone a rezar cuando estaba en la banca. No sé si fue con sí. Congresal, con la U de Conce, eh, no me acuerdo bien cuando, en qué partido fue en realidad, pero pero hay un partido que a los Colocolinos lo tiene muy marcado, y que eso cuando se arrodilla sí. y se pone a rezar, porque Colo-Colo está al borde del de, 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 de descenso prácticamente. Así que muchas sensaciones positivas deja Solari, eh, la gente de Colocolina obviamente está muy triste porque eh, por ahí eh, lo comparaban con Bartichotto, con otros sí. ídolos, pero son, son cariños distintos, son cariños momentáneos. Cariños los se van y tiempos distintos. Tiempo, exacto. Y, y situaciones distintas, son son momentos eh, totalmente distintos. Eh, Solari no gana un torneo y no por eso no va a dejar de ser un jugador querido por la hinchada, por la barra, pero de fondo es un jugador importante que le dio quizás un, un torneo que no tiene una copa, pero es mantener la categoría que, que muy pocos equipos <risa> en América se pueden dar el lujo de hacer.
0: Es lo más importante, viejo. Es lo, es lo, es lo más importante. Sí, insisto con esta cuestión. Dejemos de que no, que mal agradecido malagradecido. Por, muchacho por favor por favor bueno, eh, vamos al resto de los comentarios hay, co hay comentarios, gente que está opinando eh, sí. Miguel hasta ahora, ¿o no?
1: sí, sí, está acá Diego Andrés, saludos amigos dice, vamos a ver si Perú comienza con el pie derecho, claro sí, eh, eso lo veo, dice sí. cuando, cuando Gaby Costa también se vaya, recién lo van a valorar eh, yo creo que es valorado Costa lo que pasa yo es creo que, que es a, valorado a veces, sí, sí, lo que pasa es que a veces como, eh, es criticado por, por su exceso de manejo con el balón por errar alguna jugada pero lo dijimos el otro día y de hecho estaba Diego Andrés presente. Eh, Gabriel Costa se siente su ausencia cuando no juega y, y a veces criticado cuando juega, pero obvio se le pide más. Es seleccionado peruano, estuvo a punto de ir a un Mundial, jugó un proceso eliminatorio. Eh, a estos jugadores se le tiene que exigir y por eso los hinchas son exquisitos en, ex, en exigirle al peruano porque tiene, tiene condiciones. Creo que sí con la salida de... Eh, lo del partido, ya vamos a entrar con eso creo que ahí Gabriel Costa tuvo una buena participación de enganche, creo que por el costado se pierde un poco y ayer tuvo un buen partido vamos con, seguimos con los comentarios, bueno, dice Diego Andrés García, ganó Colo Colo el jugador y River, encima Colo Colo va a tener un porcentaje los derecho económico del jugador, muy buena transacción también aquí se nos conecta nuestro amigo Andrés Osorio Cisternas, buenas amigos de Dame Gol, un gusto saludarlo un, un gran abrazo desde la Florida bien abrigado ya que está más de lado que Chalas de lata, <ríe> está <enunciado ríe> una posible nevada por esos lares estos, estos días. Muy bien. Chalas de lata, muy bien. Esa ¿eh? hay otros dichos de lava
0: si sí, hay muchas, pero yo no había escuchado esa. <ríe> Oye, saludos para, para Andrés. Los jueves nos tienen los datos hípicos, Andrés, que los está. Jueves si sí, está enfermito en su casa, está ah, con sí, licencia tío, tú, Andrés, ahí, con, lo, con
1: los datos
0: ya, sí, ¿eh? finito sí, anda finito, sí, le mandamos un saludo porque tuvo un accidente la de camino a ¿Sí? su trabajo, así que está con licencia, se está cuidando en su casa el Andrés, y saludos también ahí a toda su familia a Vicente, su hijo, a Carola, su mujer, por supuesto bien vamos, bueno, ya que eh, hablábamos de, 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 de Colo Colo en cuanto a Solari, vamos al torneo chileno eh, sólido líder abrochó el partido ayer con una cancha muy lluviosa, no tan barrosa, pero sí con, con muchas pozas la del, la del Monumental, y, y en menos de 30 minutos se las arregla Colo Colo para, ganar, para ganarle 3 a 0 a, a Deportes en La Serena, eh, se afianza, sólido líder con 33 puntos sacándole 3 de, eh, de diferencia al segundo que es ñublense, que empató sobre la hora ayer frente a, 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 a Unión La carrera con un con escándalo terminó ese partido porque cortó una jugada al árbitro, donde incluso puede haber sido expulsión para el arquero de, 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 de Ñublense que hizo una mano fuera del área. Pero bueno, eh, colocó -Colo la brocha, sólido Lucero, apare apareció Solari eh, y Costa. Y se despide y con ese gol, lo decía Miguel, Solari eh, con, con, con una similitud al, al gol que, que, que le hiciera la U de Conce eh, A Cortés le llegaron muy poco, eh, y se notó mucho la diferencia de un equipo con el otro en la, en la cancha, Miguel, ¿eh?
1: Sí, sobre todo porque la cancha estaba en muy malas condiciones. Bueno, malas condiciones, digamos, para jugar bien al fútbol, pero creo que la cancha aguantó bastante. Acá saludamos, aprovechamos a, a Rick Garrison Thomas, como siempre. Buenas noches, Regio Panel. Buenas noches para Rick, que siempre está conectado a Dame Gol. Y, y sí, el, el partido estuvo... Eh, muy rápido para Colo-Colo, un gol, uno de los más rápidos, un minuto 50, por ahí, ya no me recuerdo los segundos de Juan Martín Lucero. Es una jugada excepcional de, de Costa. Eh, tapa Zacarías López, pero después a Piachere, Juan Martín Lucero convierte, después Solari en un jugador por el lado derecho, desborda y convierte también en el que sería la postre, el último gol por Colo-Colo. Y finalmente Gabriel Costa de penal, ya el habitual, 24 minutos, convierte el. Eh, el 3 a 0, que sería el, el triunfo para Colo-Colo. Colo-Colo eh, que fue muy superior a, a, a la Serena, no tanto en, en el juego, en el, la posición del balón, donde la Serena tuvo un 53%. Pero Colo-Colo fue más efectivo, Colo-Colo fue más profundo. Eh, Cortés, claro, no tuvo mucha eh, no tuvo mucho trabajo. Pero de fondo, la, la, el campo mm. se hacía difícil cuando se hacían esas cosas y con lo lo que jugaba un vértigo importante a una velocidad que a mí me sorprendió bastante, sobre todo un terreno muy mojado, muy, con mucha agua eh, destacar lo, de la, lo del medio campo, un medio campo inédito con Gabriel Suazo eh, con profundidad con Portilla que a mí me pareció que fue de lo más destacado dentro del podio a mi entender eh, en una posición difícil con un jugador que, venía de, que viene en una titularidad con 18 años pero me pareció un jugador muy interesante, muy profundo, con muy eh, mucho quite y con bastante personalidad para sus 18 años. Creo que es un jugador que es una alternativa concreta. En el medio campo Colo-Colo no necesita jugadores, necesita jugadores en, en delantera y sobre todo de, en, de nueve. Eh, Lucero si se lesiona a Colo-Colo no tiene más nueve, de a, 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 más allá de, de Arriagada, entonces creo que ahí en el medio campo bastante bien después Lucas Soto entró bastante bien me hubiera mm. gustado verlo más minutos se hizo hasta un caño por ahí eh, en la defensa también muy, muy interesante la, lo que hizo Falcón con Saldivia que, que era bastante complicado aguantar el chupete que por ahí tuvo unas, unas par de ocasiones donde desbordó pero lo controlaba bastante bien lo de, lo de, lo de Navarro, eh, Pedro Navarro me, me gustó muchísimo, un, de, un lateral con muchas condiciones por izquierda eh, se ganó amarilla pero tuvo un partido eh, brillante eh, defendiendo bastante bien y desbordando que eso es lo que se le pide y a Bruno Gutiérrez por supuesto que creo que él es más lateral que central creo que lo hizo bastante bien Bouzat que por ahí eh, se vio afectado por la cancha, creo que también cumplió, no a como se le está esperando porque los hinchas están un poco ilusionados que, que va a ser la estrella, que va a suplir a, quizá al nivel de Solar y son otros estilos, son otros funcionamientos, pero de fondo redondito lo de Colo-Colo eh, que puede haber ganado por más, pero sigue un 3 a 0, eh, que son tres puntos de oro.
0: Tres puntos de oro para Colo-Colo, claramente yo coincido contigo, me gustaron los juveniles que entraron, Portilla, con mucha personalidad también, Gutiérrez y este chico navarro que anduvo bastante bien eh, eh, también, Así que... Sí, un comentario ahí interesante. Vamos a ir a la U, ah? sí, sí, vamos a ir a la U también. Ahí
1: vamos a poner vamos a la U.
0: Y, y, y redondo lo que, lo que hizo Colo Colo ayer para ganarle a la, a la Serena 3-0. a Y ya que veíamos ese comentario ahí, eh, vamos al archirrival, pues vamos a la U. Falta poco para el Superclásico a, a todo esto, ¿ah? ¿eh? Seguramente se va a jugar en, en Santa Laura. Oye, pero Santa Laura tiene que arreglar esa cancha, viejo. No, qué Por obvio. eso se suspendió el partido de la Unión con... con con Católica se jugó el sábado con una lluvia torrencial el, el juego de de rugby ahí, eh, los cóndores y la verdad que era un, era un barrial, desde un barrial como decía una canción de los jaivas 1 eh, a 1 la U a ver, yo siento que esta U, también vi algo de la repetición del partido ayer ha tenido un progreso con López pero es un progreso bien paulatino eh, hay jugadores que han aparecido me parece que la, la, lo primero que ha dejado López me parece a mí que, que este eh, Junior Fernández, Junior Bicicleta Fernández o Mbappé Fernández se le ha notado en un mejor nivel con López en, en, sí. en, 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 en el banco fíjate se le ve con un poco más de confianza un jugador que ya se ha experimentado y, y el técnico se lo está eh, brindando así también Lo está poniendo de titular y, pero, pero, pero creo que todavía sigue cometiendo Algunas alguna licencias defensivas y el empate de Antofagasta que fue un penal, porque Antofagasta después tuvo por haber incluso, tu, tu, tuvo para haberlo empatado antes de la jugada del penal. Y ahí me parece que Cristóbal Campos, que es un tremendo arquero, una buena proyección, pero ahí en esa jugada se, se le notó su, su inexpertitud. Sí, porque él va a derribar al jugador, lo, lo, lo choca claramente, se lo lleva puesto, como se dice, y el sí. penal era claro, lo, lo cobra el VAR. Pero yo vi penal en, desde un principio. Eh, van a tener que tener paciencia los jugadores, los hinchas de la U Que, que esto no paciencia. es de la noche a la mañana Pero es que más, han tenido más, tanta que...
1: Sí. sí, es que lo que pasa es que los equipos grandes necesitan resultados inmediatos y, y no sé si los hinchas ya tendrán tanta paciencia Ahora, claro, en este caso el uruguayo recién viene llegando, López sí. Pero... pero pero de fondo la U que incorporó a Neri Domínguez como la gran novedad de este defensa central de Racing, que fue vitoreado bueno, después de, sí. eh, Me gustó bastante lo de Neri Domínguez por ahí Bastian Tapia, que fue el héroe del partido anterior, en el último minuto hizo el gol, pero claro, habían licencias defensivas, lo de Andía, se, se le sale de la cadena, se pone a putear con los de, con los rivales, un jugador que ya yo creo que tiene los humitos en la cabeza y debería bajarse un poco porque Andía, es de los experimentados, jugó bastante años en en, la, en Unión La Calera debería poner la cuota de tranquilidad en un equipo que sí. a veces pierde los estribos y ayer se puso a, a discutir con Medio Mundo Pechó a Medio Mundo mm. eh, gratis jugó el partido porque pues, se merecía un par de, una, una amarilla por lo menos eh, Marcelo Morales también desbordando pero también dando licencias defensivamente, salió en el segundo tiempo en el medio campo Jeda, que, que claro hay expectativas con él pero, pero no, no, no no da la profundidad que quizás se espera, por ahí eh, Darío Osorio hizo algunas cosas interesantes, eh, Poblete sí. también se enganchó bastante bien, pero arriba lo de Junior Fernández positivo lo de Ronnie Fernández negativo eh, Ronnie Fernández sí. ya prácticamente es un jugador que no que no hace la diferencia en la U, que no, que no es el hombre gol, eh, se le espera mucho más de Ronnie eh, tuvo un par de llegadas, pero el mono estaba volviendo camiseta bien. y sí, por ahí está volviendo camiseta por ahí algún juvenil quiere Extraer su posición. Eh, entró Lucas y me gustó bastante lo de un jugar muy profundo, con mucho buen, buen trato de balón, que llega bastante bien, que desborda, que el distinto en la U junto con con, con Darío Osorio, pero lamentablemente eh, le están dejando a dos juveniles las la banderas. ¿Y dónde están los referentes? ¿Dónde está, eh, en este caso, Geda? ¿Dónde está eh, Ronnie Fernández? Y por eso yo critico a Andía, porque Andía es de los jugadores que diría poner la cuota de calma y tirar el equipo hacia arriba. Lo descontrola. Entonces cuando... Tú... Me recuerda mucho hasta U cuando estaba en este caso eh, eh, Boseyur, Pinilla, y se agarraban entre ellos. O sea, sí.
0: un,
1: un equipo con experimentados tiene que tener la cuota de tranquilidad para que los juveniles empiecen a tomar confianza. Y eso es lo que está haciendo Quintero con la incorporación de estos jugadores de ayer. A Quintero se le, gritaba, se le criticaba por no poner canterano, ayer le dio resultado pero eso depende mucho de cómo está en la cabeza Falcón, cómo está en la cabeza Saldivia, cómo está en la cabeza Gil, cómo está en la cabeza los más experimentados. Y en la U falta eso, tranquilidad. Entonces mm. la U no puede amarrar un, un resultado, iba 1-0 prácticamente ya finalizando el partido, hace este penal que es la falta de experiencia, como dices tú, Joaquín, lo, prácticamente lo atropella, le toma todo, el, el, el digamos, la pierna con el cuerpo, él saca las manos, pero con la parte, de, digamos, del... del del cuerpo, eh, atropella al jugador y es penal clarísimo, el bar no duda, y, y el empate para Antofagasta, que hizo un buen partido que eh, faltó un poquito más, pero eh, interesante lo que pasó en el norte, la U se lleva un empate con gusto a derrota.
0: Sí, porque lo iba ganando, y, 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 y siento que a la U todavía le cuesta sostener los partidos, sostener los resultados, y ahí, ahí claramente hay tiene un problema tiene que ir tiene que, tiene que ir madurando yo, yo, yo entiendo que los hinchas de los equipos grandes pier, pierden la paciencia pero a, a, a mí me da la sensación que el hincha de la u tiene un poco más de paciencia que el resto de los hinchas de los equipos grandes ya sea eh, católica y colo colo porque ellos han estuvieron han tenido vendavales mucho más mucho más grandes no eh, pero lo cierto es que al menos todavía eh, no, no están peleando el, 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 el descenso. Eh, eh, por lo menos en la tabla están mejor que en los últimos campeonatos. Pero es un equipo todavía muy blando de pera, como se dice. Y eso es lo que López va a tener que ir trabajando con, con, con este equipo. Antes de, de, de mm, repasemos primero lo, los resultados de la tabla y vamos con, sí. con el resto de los comentarios. Ayer <coughs> me tocó ver también eh, Calera Newblense. Tengo la sensación, Miguel, que a Ñublense los equipos le están tomando un poquito la mano, ¿ah? ¿eh? Sí. Eh, y lo reconoció un poco su técnico Jaime García y dijo, yo no voy a cambiar de mi, mi forma de juego, dijo, o sea, yo juego así eh, y, 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 y muero con la mía. Eh, lo empata Ñublense en el último minuto, se quedan atornillados lo, 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 los jugadores de, de Calera, lo, lo cual era un resultado muy bueno para Colo-Colo para porque, porque sacaba cuatro puntos de ventaja al segundo. Eh, pero da la sensación un poquito que a Ñublense le tomaron un poquito la mano a Miguel, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, y eso que Calera jugó con prácticamente eh, 60 minutos con un jugador mero, William Alarcón, salió expulsado. Y, y le sí. está tomando la mano claro, a los dos minutos Cavalieri puso el gol del digamos la apertura al marcador, después Paserini al 84 también convirtió eh, el descuento lo puso eh, Pedro Enrique Alves y, y Patricio Rubio que prácticamente los descuentos eh, pone el empate polémica al final mm. porque el, el, tú decías al inicio del programa el árbitro corta una jugada, después hay una batalla en, en el medio campo le reclaman al árbitro, le decían que van a ir expulsados por ahí habían algunos memes que el árbitro se había tomado un nerviol, que, que se había tranquilizado porque era muy curioso cómo él esperaba eh, que los jugadores, los... Nicolás Gamboa era el árbitro, que los, sí. los jugadores se le fueran encima. Yo pensé que iba a llegar a más, a golpe, pero el, jugador, el árbitro no se movió, se quedó ahí, muy expectante, y los jugadores, Pacerini yo creo que se le había salido de la cadena, yo pensé que le pegaba.
0: Y, y, no, y, y cuando cortas corta esa jugada al final, ten, ten, terminando el, el partido, bueno, eh, se, se, enreda, se enredó solo el, el, el juez Gamboa ahí en esa jugada. Nosotros no nos enredamos con los resultados O'Higgins pierde 1-2 con Palestino Que viene este Palestino De, de Costa que, que está da la sensación que ha ido De menos a más ah, tuvo muchas dudas en, el, en la primera parte del campeonato Pero va mejorando Y ahí se está notando la mano también de su entrenador Que, que tiene una, una, una gran trayectoria eh, Curicó unido ah, Sorpresa está Como no se ha jugado el partido De la, de la unión con, con Católica Curicó está tercero por diferencia de gol sobre la Unión en este minuto de la tabla, lo vamos a revisar, es un equipo del equipo Sensación, Curicó le ganó 1 a 0 a Cobresal, Audax Italiano empató 1 a 1 con Huachipato. un complicado Coquimbo Unido empató 1 a 1 con Everton de Viña del Mar, ya lo decíamos, Antofagasta empató a 1 con la U de Chile, Colo Colo le ganó 3 a 0 a Deportes La Serena, y recién lo decíamos, Unión La Calera empató 2 a 2, Conyuglense suspendido hasta nuevo aviso. Unión Española con la Universidad Católica. No había estadio para jugarlo. En la cancha no estaba en las mejores condiciones. Y no hay estadio para la. Y no hay estadio para la. Bueno, bueno. No, no, di no diga eso, pues Miguel. No diga eso, Miguel. Que se pueden sentir mal algunos hinchas no, de lo que tiene todas las interpretaciones. <risa> yeah. eh, y, y, y tiene que determinar la NFT si la Unión va, eh, cuando, va la, cuando la Unión va a jugar con, con Católica evidentemente, la tabla de posiciones ya lo decíamos, Puntero, Colo Colo con 33 puntos, segundo Nubulense de Chillán, La Longaniza Mecánica con 30, tercero Curicó unido con 29 cuarto, La Unión Española con 29, quinto Cobresal con 27, sexto Palestino con 26, séptimo Huachipato con 25, hasta ahí clasifican a, a Copas Internacionales. Octavo Everton con 22 y recién aparece la Católica Noveno con un partido menos con 22 puntos. Décima la Universidad de Chile con 21, un décimo Higgin con 21, duodécimo Audax Italiano con 20, décimo tercero Deportes La Serena con 17, décimo cuarto Unión La Calera ¿eh? con 15 unidades que siempre era protagonista de los, de los partidos anteriores. Pelean el descenso en este minuto. Eh, penúltimo lugar para Coquín Unido con 13 y colista absoluto Deportes Antofagasta con 12 unidades estarían bajando de terminar el campeonato. ¿Qué dicen nuestros amigos, Miguel?
1: Eh, muchos comentarios, Joaquín. Aquí vamos con <risa> Junior Fernández. <risa> Obviamente, una cuenta ahí eh, sí. para la risa. Dice ayer Junior Bicicleta Fernández celebró a lo Mbappé. <risa> sí,
0: así es, a lo Mbappé. <risa> <risa> Por ahí
1: en Dame Gol decía no los compadres, disfrútalo
0: sí.
1: <risa> muy bien eh, Rick dice eh, toca util eh, utilizar más a la cantera en Colo Colo Sebastián Leyton, nuevo fichaje de Unión Española retorna Sebastián Leyton, ex Serena, llega a la Unión proveniente del Deportivo Cali de ahí de un amigo de los hinchas de la U eh, el Dudamel, el venezolano también Andrés ah, Osorio Cisterna, gracias amigo ex Juaco Juaco, ahora llamado Ruperto ojalá haya luna de miel el lunes les mando los datitos para el viernes en el club hípico, esperaré el espacio llamado dame un datito Awe. bueno, bueno, me gustó ¿eh? sí, sí, partieron también Pablo Vázquez dice no es un jugador que esté debutando en Mbappé Fernández, es lo peor que pudo llegar al equipo de las mitómanas también eh, Camilo Cárcamo dice, Colo Colo, seremos campeones este año, y estudió lo relatará ra, ra, ra
0: ya, está esperando claro. Camilo Cárcamo que Castudillo relate el campeonato de Colo-Colo.
1: Claro. Eh, bueno, ya hubo un avance porque Vergara relató la U. primer partido que relata Vergara a, a Universidad de Chile. Así que sí. bueno que vayan saliendo esta camada nueva de relatores y los... Y de, pero Pato Vergara, los... Vergara
0: lleva como 12 años en, el, en, 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 en TNT, cuando se llamaba CDF antes? Ya sí, rato.
1: Pero primera vez que relata un partido de la U, creo. Sí, eh, sí, sí. Pablo me va la atención a mí. sí. Eh, esta es la oportunidad que necesitaba Zavala en Colo-Colo, ya que en la venta es lo mejor que le pasó también Oroz, Volados y la cantera de Colo-Colo. Eh, Rick Garrison, Diego López solo juega a la Uruguaya hacia atrás. No hay propuesta de juego, solo pragmatismo. Eh, también Pablo Vázquez dice, le hizo mal el término de la primera rueda a New Leicester La presión es muy grande. Colo-Colo ahora sin sí, torneos internacionales. Está al 200% en el torneo local y Colo-Colo en la actualidad es el mejor de Chile, duela a quien le duela eh, también dice Rick Garrison, en este momento Unión es más que la UC, no importa cuántas veces los cruzados lean esto, ¡epa! Eh, eh. nunca ha tenido estadio la vocal dice aquí eh, Pablo, también Sergio Jara dice, sortea en asadito y usted ponga oh, la bueno. parrilla, no hay problema ponga eh, la parrilla y ahí en, en,
0: en la azotea de su departamento
1: claro Diego Andrés dice: Al Sport y Cristal le han clausurado su estadio en, eh, de 10 gatos. Son tan parecidos a los muertos de la Católica. <tose>
0: <tose> bueno, pero pero ya, está bien. Eh, pero recordemos que el partido que se suspendió es iba a jugar en el estadio de Unión Española, que fue el estadio de Católica también, o sea, no estadio de Católica, sí, pero hacía de local años. en los años 80. Vamos a nuestro querido Magallanes eh, eh, Miguel que se, re, eh, se reencuentra con el triunfo inapelablemente al 3 a 0 a San Luis de Quillota acá en San Bernardo el sábado sólido Magallanes, este equipo tiene que subir Miguel e -e este equipo tiene que subir y ahí vamos a estar como, como, con, 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 como dame gol cubriendo ese hito histórico, pero, pero la verdad es que San Luis muy poquito y, y, y Magallanes que además sumó al Piña Villanueva con jugadores que podrían estar perfectamente en primera división, ya lo hemos dicho el motor de ese equipo es Charter Cortés eh, Albert Acevedo el Piña Villanueva, Felipe Flores eh, entre otros eh, Gastón Rodríguez, también muy buen arquero eh, sólido Magallanes, Miguel
1: sólido Magallanes, sólido la presentación en Luis Navarro Stadium, que aguantó bastante bien el agua eh, me sorprendió sí. el estado del campo de juego, se jugó bajo una lluvia torrencial eh, Jorman Zapata Felipe Flores y Camilo Gainza sí. eh, fueron los que convirtieron los goles de Magallanes que está más puntero que nunca con 47 puntos eh, 18 partidos sí. jugados el, el escolta es Unión San Felipe con 36 puntos 11 puntos le saca diferencia a su más cercano perseguidor Cobreloa eh, que está empatando 0 a 0 se queda en la tercera posición con 35 ya le saca 12 a Cobreroa 11 a San Felipe eh, tendría que pasar algo muy extraño para que Magalleno no pase a primera eh, aparte que a nivel futbolístico tiene un nivel extraordinario con, con un con, con un, eh, un fiato a nivel interno también con, con un buen camarín con, con Núñez que ha, ha sabido tomar la, las manijas del equipo y saberlo llevar y lo que tú decías, con jugadores experimentados de mucho nivel, que podría estar prácticamente jugando sí. en primera A, hoy día están haciendo la diferencia, y Magallanes que está derribando grandes, porque derriba a equipos que el torneo pasado prácticamente no sacaba el empate, ganaba por poco, eh, me parece inter interesante lo de Fernando Piñeiro, Piñeiro, el, el defensa central, el ah. que le da mucha solvencia a la defensa, eh, Jorman Zapata, que quizás por ahí los colocolinos se frotan las manos, dice se fue Solari, mm. termina y Zapata que no tiene cupo de extranjero eh, puede venir a Chile bueno ahí, ahí vamos a ver eh, y creo que Magallanes está haciendo un campañón ojalá que ascienda ha, eh, que suba porque realmente merece eh, una plaza Magallanes un equipo histórico en primera
0: así ah, ya tú repasabas la tabla parte de la tabla del, de la primera B donde si termina esto ahora Magallanes asciende directamente a la primera división y Unión San Felipe tiene que, como es segundo, esperaría rival de una liguilla que tienen que jugar cuatro equipos para ver quién clasifica a esa final con San Felipe, que es el segundo y desde esa final amigos que no saben las reglas de, de la primera vez chilena de esa final asciende, ese es el segundo ascendido a primera división y si esto termina así, ya lo decía Magallanes asciende de forma directa San Felipe que es el segundo espera rival de la liguilla que jugarían Cobreloa, que está empatando hasta ahora, Rangers, de Talca, Barnechea, que ha, que ha subido su nivel, y Deportes, Copiapó. Juegan esa liguilla esos cuatro equipos, me parece que Copiapó tendría que jugar con, Cobre, eh, con Rangers y Cobreloa con Barnechea, me parece que así sería. El que gana esa liguilla juega con San Felipe y ahí se determina el segundo que asciende. ¿Quién está descendiendo a la segunda división profesional? Algo parecido a la tercera división, es Deportes Recoleta, que está con lista absoluta, tiene tres unidades. Pero cuidado, que Santiago Wanders está penúltimo con 15, a solo dos unidades. El decano del fútbol chileno. Pruspante lo de Wanderers desde el año pasado, ¿ah? ¿eh? preocupante lo de Wander y Recoleta es un equipo que no, tiene, que, no tiene, que no tiene historial en el profesionalismo o sea, está debutando en el fútbol profesional amigos de, de, de gente que de Latinoamérica que nos está viendo, Recoleta es una comuna de Santiago, un barrio, digámoslo eh, y, y, y es primera vez que está al igual que Barnechea también es un ba una comuna de Santiago, es un barrio que tiene municipios y que, y que no hace muchos años tienen equipos en el profesionalismo. Recoleta está debutando en, a, en, en, en aquello. Pero lo de Wander, estamos hablando del, del, del primer equipo del, de la historia del fútbol chileno. El decano, miren dónde está. Bueno, estamos finalizando, Miguel, entonces el programa sí. del día de hoy. Eh, nos reencontramos el jueves con Dame la América.
1: El juez nos vemos con Dame América, horario por confirmar, eh, con los muchachos de, de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú.
0: Lo, lo más probable es que después del partido de Chile femenino.
1: Lo más probable, lo más probable, así sí. que un fuerte abrazo para toda la gente que se conectó, que dejó sus comentarios, su me gusta, que compartió la transmisión. Si no pudieron ver la, el programa, también se conectan después por Spotify, porque ahí va a haber, van a poder volver a escuchar este episodio. Eh, Diego Valencia, mm. confirmado en el Salernitana, uh -huh. eh, nuevo jugador del Salernitana. Eh, también curioso, Joaquín, últimas noticias, últimos comentarios, también lo, lo de la agresión con un pescado en el clásico de Avellaneda, entre Racing e Independiente. Eh, le llegó un pescado oh. en la cara a Leandro Fernández. Eh, eh, nos quedamos chicos porque estábamos con la agresión de la empanada y ahora vamos sí, con la lesión del pescado. Un, con, un pescado. Con la Claro, y bueno, nueva camiseta, estrenó La Roja, La, eh, la Roja femenina, un modelo bastante interesante, bueno, to todas estas noticias, todo esto todas estas cositas, síganlo de Dame Gol a través de Instagram, Facebook, y también síganlo a través de YouTube
0: por supuesto, agradecer su fidelidad y su compañía como siempre para con Autopase a través del de Facebook Live de Dame Gol y a través del canal de YouTube de Radio Cinco Pinos eh, por supuesto de San Bernardo y ya lo decíamos, nos vemos pasado a las diez y cuarto más o menos de la noche va a estar terminando a esa hora el partido de Chile femenino con Ecuador y seguramente Schubert también va a estar pendiente de aquello y vamos a estar con Dame Gol América que vamos a hablar de la Copa América femenina eh, de nuestras selecciones este Dame Gol América de esta semana porque además no hay Copa Libertadores y tampoco hay Sudamericana esta semana que estén muy bien, que les vaya bien, que tengan una excelente semana buenas noches, ha sido Autopase chau 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 chau